1: 이번 달은 이 4월 20일 장애인의 날도 있고 해서 장애인 아닌 그냥 사람입니다. 이런 주제로 장애인의 자립과 또 장애인 인권을 위해 활동하고 있는 분들 차례차례 만나봤죠. 장애학을 연구하는 김도현 연구활동가 또이 성인 장애인들의 평생교육기관인 노들장애인 야학에서 오랫동안 교사로 활동했던 홍은전 인권기록활동가 그리고 장애인 인권을 위해서 뛰는 국내 1호 공익 변호사죠. 염형국 변호사 그리고 법원에서 이 장애인 사법지원 연구반 활동을 해왔던 서울시립대학교 로스쿨 차성안 교수까지 이렇게 네 분을 만나면서 장애인들의 생활, 복지, 인권, 교육 등등을 위해서 우리가 해야 할 일이 여전히 많다 이런 걸 느꼈는데요. 오늘은 이네 분의 말씀, 한분한분 한분 말씀이 다 귀해서 좀 기억했으면 하는 것들 앞으로 우리가 실천해야 하는 것들 좀 모아서 스페셜 지금 이 사람으로 준비했습니다. 우리나라 장애인은 모두 몇 명이나 될까요? 이 보건복지부가 조사한 2020년도 등록 장애인 현황을 보면 지난해 등록된 장애인이 263만 3000명 전체 인구의 5%입니다. 그런데 장애의 기준을 어디에 둘 것이냐. 여기에 따라서 장애인 숫자는 완전히 달라질 수 있다고 그래요. 노들 장애학 국립소의 김도현 연구 활동과 얘기 들어보죠.
2: 이제 사실은 이제 장애인을 어떻게 정의할 음. 거냐. 사실 이게 굉장히 사실은 제각각이에요. 그 예를 들면 이제 우리 어, 우리나라 인구의 어느 정도가 장애인 물어보셨는데 우리나라는 대략 한 5% 정도가 예. 장애인으로 잡힙니다. 예. 그런데 이제 WHO 그러니까 세계 보건 기구죠. 여기서 이제 음, 세계 장애 보고서를 어, 이제 발간을 하는데요. 으흠. 여기서는 어, 전 세계 인구의 15% 정도를 그래요? 예, 장애인으로 보고요. 그래서 근데 어. 영국 같은 경우는 거의 딱그 WHO의 수치랑 같아요. 한 15% 정도가 장애인이고, 어. 미국 같은 경우는 한 20% 정도가 예, 5명 그렇죠. 예 장애인. 다섯 명 중에 한 명? 그렇죠. 그건 잘
1: 납득이 안 되는데요. 그 기준이 음. 뭐죠, 그러면?
2: 그러니까, 그러니까 사실은 이제 장애인이라고 하면 음, 음. 예컨대 어, 어떤 우리가 소위 말하는 소위 말하는 정상적인 예. 사람들의 다른 손상을 가졌다. 이렇게 이제 사람들이 생각을 하거든요 어, 지체 장애, 발달 장애 뭐 이런 예, 그렇게 그렇죠. 그러니까 예. 심신에 어떤 손상을 그렇죠. 가지고 있다. 그데 어. 이 손, 인간이 몸에 갖고 있는 손상이라는 차이는 있고 없고가 아니라 하나의 연속치를 이루는 차이잖아요. 네, 네. 그럼 도대체, 어, 이 차이에서 어디를 끊어서 으흠. 여기까지를 장애라고 할 거냐. 이것은 비장애야. 이제 요 기준이 다 다를 수 있는 아, 거예요.
1: 아, 그렇죠. 예. 예.
2: 어, 그렇게 어떤 손상의 정도를 갖고도 다르고요. 예. 어, 예컨대 이제, 뭐 간단히 말씀드리면, 어, 이제 외국에서는 예컨대 이제, 어, 에이즈? 음. 예. HIV, 바이러스, 이제 감염자 같은 경우도 장애인. 네, 네. 어, 뭐, 좀, 우리가 소위 비만이라고 하는. 예. 뭐 이런 것도 장애에 포함될 수 있고. 그래요. 또 이제 어, 어. 조금 나, 되게 낯설실 수 있는데, 근데 스웨덴 같은 경우에는요, 어, 외국에서 어떤 사람이 이민을 와요. 근데 아직 스웨덴어를 잘하지 못해서 사회생활에 어려움을 겪게 되면 이런 이주자도 <웃음> 예, 장애 범죄에 포함됩니다. 야. 그러니까 장애 범죄라는 게 사실은. 그러니까 알겠어요. 알겠어요. 나름이다 보니까 어. 인구 비율이 굉장히 이제 차이가 많이
1: 나는 거죠. 그냥 저처럼 그 간단하게 이렇게 퍼뜩 떠오른 이미지가 이런 거예요. 어, 태어나면서부터 소아마비로 한쪽 다리를 전다. 아니면 뭐 교통사고를 당해서 한쪽 다리를 못쓰게 됐다. 뿐 아니라 관절염을 알아서 다리가 좀 불편하다 음, 그렇죠. 다 똑같은 장애죠 그러니까 네 그렇죠. 그런 거죠. 네. 어. 그리고
2: 이제 또 장애인구가 이제 점점 늘어나는 거는 이제 전 세계적으로 우리나라도 마찬가지 지만 이제 그 점점 많은 사회 국가들이 이제 고령화가 되잖아요. 예. 수명이 늘어나게 되면 예. 그러면 이제 어, 우리 몸이 이제 노, 노화가 되다 보면 몸의 어느 부분에
1: 노령인구분들은 그렇죠. 대부분 장애를 갖고 그렇죠. 있게 되는 거죠. 네. 아. 그러니까 점, 점점
2: 장애인구는 아마 앞으로 더 늘어날 가능성이 이제 많다고 봐야죠.
1: 그리고 네. 이렇게 개념을 넓히면 넓힐수록 다 후천적 장애인이네요. 어, 거의 그렇죠. 대부분. 예, 네, 그렇습니다. 그래서 실제로 어, 이건 어느 나라 이제 장애인구
2: 통계를 봐도 비슷한데요. 그러니까 전체 장애인구 중에서 어, 대략 90% 정도는
1: 후천적인 경우예요.
2: 그렇죠. 예, 네. 그러니까 태어날 때부터 장애했던 사람은 이제 열에 한 명밖에 안 되는
3: 거고요.
1: 그런데 여전히 우리 사회에 잘못된 관점이 예. 장애를 갖고 있는 사람들 보면, 아이고 불쌍해 태어나면서부터 음, 저랬겠지라고들 예. 생각해요. 예. 그거 잘못된 거죠. 그렇죠. 되게 그것도 하나 이 고정관념, 그러니까 선입견이죠.
2: 음. 예전에 제가 이제 관련해서 좀재있는 그러니까 어떤 광고 문구가 기억이 나서 말씀을 드리면 예전에는 그런 말을 많이 했잖아요. 무병장수. 네. 예. 최근에는 이제 TV에서 이런 광고를 보다 보면 이제는 유병장수 시대다 이런 예, 얘기 많이 하거든요. 예. 그러니까 우리 몸에 어떤 그러니까 질병 자체가 장애는 아닌데 네. 질병이나 어떤 이런 걸로 인해서 또 몸의 어떤 기능에 손상이 오거나 이러면 또 장애를 갖게 되는 거죠. 음. 예. 그러니까 이제 사실은 장애를 나랑 굉장히 먼 어떤 나, 남의 일? 이렇게 생각하는 건 잘못된 예. 거죠. 사실은 우리가 인간은 누구나 죽지만 죽음에 일을 잘 생각하지 않잖아요 네. 예, 그거 비슷한 어떤
1: 거리들이 그러니까 장애에 대한 정책은 사실은 네. 우리 모두를 위한 정책이다 그렇죠. 이게 중요한 출발 같아요 네네
2: 네, 그렇습니다 음.
1: 장애 발생 원인을 분류해보면 질병이 56% 사고가 32% 그러니까 방금 들으셨습니다만 이 후천적 원인에 의한 장애가 90%나 된다 결국 누구나 장애를 겪을 수 있다. 우리 모두는 잠재적 장애인이다. 이런 얘기죠. 그런데도 어 장애인에 대한 인식 조금씩 좋아지고는 있지만 여전히 이건 내일이 아니다. 이런 인식도 여전히 있습니다. 이 장애학 연구활동가 김도연 씨 그리고 노들 장애인 야학 교사였던 인권기록활동가 홍은전 씨가 직접 경험한 얘기들 들어보죠. 이것도 부정할 수 없는 게 우리 네. 기성세대들과 젊은층 사이에 네. 이 문제를 바라보는 시각 차이도 분명히 있죠 어 젊은층들은 그래도 상당히 이해 폭이 넓어지지 않았나요 아마 이제 전보다는
2: 이제 그런 음~ 사회적인 어떤 그니까 많이 부족하지만 어~ 전보다는 어떤 예컨대 하나 예를 들자면 이제 사실 저 같은 경우도요 그~ 대학을 들어가기 전까지 장애인 친구가 없었어요.
1: 그러까요그
4: 예. 경험의 차이 때문에 그쵸, 그쵸. 제가 얘기하는게 기성세대들은 예. 정말 맞습니다. 모른다고요.
2: 예, 런 근데 이제 지금은 그래도, 어, 2007년에 기존에 있던 이제 굉장히 좀 형식적인 법을 좀 폐취하고, 어, 장애인 등에 대한 특수교육법이라는 것을 만들면서 예. 예. 어쨌든 전보다는 이제 통합교육이 그러니까요. 하나의 이제 좀 대세로는 자리를 잡았습니다. 그러다 보니까 이제는 이제 학창시절에 좀 이렇게. 옆에 친구들. 예, 그런 예. 경험들. 이런 것들이 좀 있으니까 아무래도 이제 전보다는 조금씩 어떤 그런 인식도 음. 전환될 수 있는 어떤 환경이
1: 조금씩 생기고 있다. 희망은 보이는데 네. 아직 갈 길은 멀었다. 네, 그렇습니다. 네. 기성세대 각성하라. <웃음> <웃음> 뭐 저는 그걸 꼭 세대 문제보다도
2: 네. 그러니까 우리 사회 어떤 그 사회를 운영하는 분를 이런 분들이 조금 더좀분발해셨으면 좋겠다. <웃음>
0: 또 인상적인 장면 중에 하나는 이게 사람들이 설명하면 그게 그렇게 좋았을까 잘 모르겠지만 어, 노레에 가서 겪는 모든 것이 저한테 새로웠는데요.
1: 사회 문제를 깨닫게 되면서 새로워진 거죠. 네. 어. 그렇죠. 그러니까
0: 뭔가 하나가 이렇게 와장창창 저를 알겠습니다. 둘러싸고 있던 음. 것이 무너졌는데 제가 이제 연극반 수업을 하고 있었어요. 제가 창관을 했는데 어느 중증장애 여성 그러니까 그날 연극반에서 이제 선생님이 뭘 미션으로 주셨냐면 여러분 여기 레드카펫이 깔려져 있습니다. 당신이 가장 아름다운 가장 자신 있는 표정으로 가장 자신 있는 당당한 몸짓으로 여기를 한번 걸어와 보세요. 예. 뭐 휠체어로 밀고 와 보세요 이런 거 물어 한 거예요. 사람들이 막 이렇게 한 명씩 한 명씩 레드카펫을 통과하는데 제 앞에 아주 중증 뇌병변 장애 여성분이 TV에도 잘 나오는 그런 여성분의 어떤 제 제가 보기에는 그런 흔한 장애인의 음. 모습을. 한 분이 이렇게 저 앞으로 오는데 이렇게 몸에 경직이 있어서 계속 이렇게 자기의 몸이나 이렇게, 이렇게
1: 뒤뚱거리게 되죠 네 어.
0: 휠체어를 타신 분이셨는데요 그분을 보고 제 옆에 있던 선배 교사가 너무나 무심하게 이러는 거예요 아 오늘 누구누구 언니 너무 예쁘다 음, 이렇게 말하는 네, 거예요 네. 근데 저는 그 말이 너무 이상하고 신기한 예, 거예요 예. 이상하다 저 저렇게 저런 모습의 사람이 어떻게 예쁘지? 음. 저는 예쁘다 안 예쁘다를 떠나서 그냥 도와줘야 될것 같은 사람이었거든요. 그러니까 휠체어
1: 위에 앉아있지만 자꾸 상반신이 뒤틀리고 <웃음> 흔들리고 하는 그 모습을 네. 예쁘다. 네. 네. 그러니까
0: 그 사람의 예쁜 모습을 볼수 있는 거죠. 그 예. 사람은. 예. 그래서 너무 저저 시선 너무 갖고 싶다. 음. 저 시선 너무 부럽다. 저거 음. 어떻게 하면 가질 수 있는 건가? 근데 노들 이야기 모든 사람들이 다 그런 시선을 가지고 있었고 저만 없었던 거죠.
1: 우리가 장애인들을 가까이 만날 수 없었던 건 장애인들이 몸이 불편해서 다니는 데 제약이 많다 보니까 밖에 나오지 못하고 실내에서 지내는 일이 많기 때문입니다. 이처럼 생활의 많은 부분에서 어려움을 겪고 있는 장애인들. 그러나 장애인들은요. 자기들을 연민이나 동정의 시선으로 바라보거나 도움받을 대상으로 여겨지는 걸 원하는 게 아닙니다. 이 홍은전 씨가 처음 노들 장애인 약을 찾았을 때 제일 먼저 들은 말도 여긴 자원봉사하는 곳이 아니다. 이 말이었다고 해요.
0: 저는 대학교 4학년 때 이제 임용고사를 준비하던 때였는데요.
1: 사범대학. 네. 네. 저는
0: 국어교육. 과를 다녀서 응. 이제 임용고사를 준비했어야 되는데요. 임용고사라는 게 거대한 선착순 달리기잖아요. 그렇죠. 그런데 제가 경쟁을 잘못 견디는 사람이었던 거죠. 그래서 어. 저는 그 3, 400명이 빼곡히 콩나물 시루처럼 앉아있는 그 임용고사 학원의 그, 그 장면이 지금도 좀좀 좀 저한테는 드라마인데요 네. 네 너무 정말 미쳐버릴 것 같았어요 거기서 으흠. 뭐 유명한 교육학자들의 한 말을 막 요약해서 배우고 외우고 문학을 외우고 요약집을 외우고 이러는 것이 저는 너무 괴롭고 누구를 이기는 것도 싫고 지는 것도 싫고 으흠. 저는 그냥 아이 속도에도 너무 좀 감당하기 힘들고 굉장히 좀 많이 우울했어요 많이 괴로워하다가 어~ 도저히 공부도 안 되고 해서 어~ (1년) 동안 좀 방황할 시간을 좀 가져 보자라는 예, 예. 생각을 가지고 야학을 검색을 했거든요. 어. 네. 그러니까 1년 동안 선생님은
1: 되고 싶었는데 네, 네. 교사 그 경쟁은 내가 못 견디겠다. 네. 그래서 야학에라도 가서 가르쳐 보자. 네. 어, 좋아요. 좋아요. 네.
0: 그렇게 해서 야학을 검색했는데 어, 우연히 노들 장애인 야학이 어. 제 눈에 들어왔고요. 사실 저는 장애인의 장자도 모르던 사람이었거든요. 그전 그러니까 그렇죠. 특수교육에 관심도 없었고 사회복지 예. 같은 것도 제 관심 영역이 아니어서
1: 이는 장애가 있는 것도 아니고. 네네. 어.
0: 제가 학교 다니면서 장애 친구가 있었던 것도 아니고. 예, 예. 그래서 이왕 가는 거라면 좀 내가 배울 수 있는 곳이었으면 좋겠다. 예. 이런 생각으로 노들리학을 처음 가게.
1: 찾아갔어요. 네네. 처음 가서 나저고 교사로 자원봉사 하겠습니다. 이런 거예요?
0: 네네. 어. 네. 그랬더니 뭐 저희는 봉사라는 단어를 좋아하지 않습니다. 이렇게 말하더라고요. <웃음> 네. 봉사라는 단어가 이제 장애인에 대한 어떤 시혜와 동정적인 아. 음, 권력관계를 드러내는 것 같다라고 하면서. 그게 노들야기 홈페이지에도 있는 말인데요. 그런 말이 있어요. 어 제가 굉장히 좋아하는 말인데 예, 그런 문구가 있습니다. 음, 당신이 어 만약 나를 돕기 위해서 이곳에 오셨다면 당신은 시간을 낭비하고 있는 것입니다. 음. 그렇지만 당신이 여기에 온 이유가 당신의 해방과 나의 해방이 연결되어 있기 때문이라면 그렇다면 함께 일해봅시다. 어. 이게 노들리아이 저한테 거는 말 이었거든요. 누가
1: 누굴 돕는 게 아니라 네. 서로 같이 해방되며 네. 함께하는 것이다.
0: 네. 예. 저는 예. 이제 시간이 지나고 나서 알게 됐는데 어, 저는 노들약에 리누굴 돕기 위해서 간게 아니라 사실 제가 살려고 갔던 거고 음. 살려고 기어 올라갔던 거고 거기 가서 정말로 제가 구원받은 느낌이에요. 네. 저도 역시 비장애인 사회에 비장애인 속도 경쟁 이런 사회에 끔찍하게 음. 고통받았다고 생각을 하고요. 노들야에 갔더니 아무도 경쟁을 시키지도 않고 서로를 협력하고 연대하는 으흠. 상대로 바라보는 그런 교육이 저한테도 굉장한 해방감을 줬던 것 같아요.
1: 직접 들으신 것처럼 이 홍은전 씨는 노들 장애인 야학에서 장애인들 가르치며 오히려 자기가 배운 게더 많았다고 합니다. 특히 이 세상 편견에 당당히 맞서고 세상의 변화를 이끌어내는 주체로 활동하는 장애인들. 그들을 보면서 홍은전 씨의
0: 삶에도
1: 큰 변화가 생겼다고 해요.
0: 처음에는 굉장히 재미있었고요. 어. <웃음> 나중에 힘들어졌죠. 한 7, 8년 있고 나서. 어, 그래요? 그 네.
1: 처음에 뭐가 재밌었어요?
0: 처음에는요. 아 뭐가 막뭘 재미를 좀 설명하는 게 어려운데요. 모든 것이 새로웠어요. 어. 그러니까 음, 저는 장애인들이 되게 불쌍한 존재라고 당연히 생각을 했고 제가 저기 가면 나는 음 좋은 사람들을 만날 수 있을 거예요. 그러니까 음. 비장, 장애인을 돕는 비장애인들은 다 좋은 사람 일 거라고 저는 생각을 하고 이제 찾아갔던 것인데요. 어, 그 모든 것이 새로웠어요. 그노들리학은 저한테. 어, 그 장애, 그 장애, 제가 만났던 장애인들이 굉장히 충격적이었는데, 그들이 네. 겪는 현실이. 네. 근데 지나고 나서 생각해 보니까 그 장애인의 현실이 너무 열악해서 음. 내가 충격을 받았니 하면 그건 아니었던 것 같아요. TV에 많이 나왔으니까요. 음. 저도 아니까 제발로 찾아갔던 거죠. 그런데 내가 왜, 뭐에 충격을 받았을까라고 생각을 해보면 그 장애인이 이렇게 사는 것은 문제야라고 말하는 그 존재들이 저한테 되게 충격적이었던 아, 것 같아요 아. 네, 그러니까 저는 그걸 문제라고 생각해서 간게 아니에요 도와주러 간 음. 거죠 이이 상황은 그냥 어쩔 수 없는 것이니까 비장애인이 내가 나 대학 나왔으니까 가서 도와줄 거야 음. 이렇게 생각을 했는데 노들약은 저한테 딱 선을 긋는 거죠 네가 생각하는 그런 관계는 맺지 않을 음. 거야 라고 저한테 아까 얘기했던 그런 말을 한 거고 어 이렇게 말하는 거야 네가 타고 온 버스도 문제다 네가 타고 음. 온 지하철도 문제다 그렇구나. 네가 받은 학교 교육도 문제다 사회가
1: 문제죠 모두가
0: 문제다 음. 온통 문제다 음. 음. 우리는 그것을 바꿀 거다 네. 네. 이렇게 말하는 그것이 뭔가 장애인에 대한 편견이 무너졌다 사라졌다 이렇게 말하기엔좀 너무 간단한 음. 것 같고요 저는 세상을 바라보는 시선이 완전히 바뀌었던 것 같아요
1: 우리 사회가 성장하면서 장애인 복지나 인권정책 뭐 조금씩이나마 다양해지고 있기는 합니다 그런데 여기까지 오는데도 참 오랜 시간이 걸렸죠 국가가 이 청각장애인들에 대해서 법정에서 이 수어 통역 비용을 지원해 주는 거또 시각장애인분들을 위해서는 이 판결문을 점자로 만들어서 서비스하는 거 이게 시작된 게 불과 1년밖에 되지 않았답니다 그래서 서울시립대 로스쿨 차성환 교수는 이제서야 시작이다 이 법원 내에 장애인 사법 지원 연구반 활동도 지속되어야 한다. 이렇게 얘기하네요. 수억 통역
4: 형사 절차 비용 부담. 법 뭐, 예.
1: 비용 겨우 그 정도 되는데도 7, 8년이 걸려요. 왜 그래요?
4: 그 저도 사실은 이제 사실은 그 당시에 되게 열심히 해 주셨고 저도 뭐 참여해서 행, 기쁘게 했는데 조금은 아쉬운 게그 당시 법원 이후에 이제 좀 전개 과정이 좀 아쉬운 게 약간은 좀그 그러니까 어떤 그 가이드라인 하나로 너무 이렇게 뭔가 일이 끝났다는 느낌의 <웃음> 어떤 홍보나 또는 이제 뭐 인식만 개선하면 된다 이렇게 갔던 게 조금 아쉬운 것 같습니다. 실제 제도를 바꾸고 규정을 바꾸고 하는 고그 작업을 했어야 되는데 그게 한 5, 6년, 6, 7년 사실 그렇죠. 멈춰 있었고 이제 그래서 뭐그 중간에 이제 <웃음> UN에서 2014년에 네. 어 사법부에 대해서 이 가이드라인 조, 뭐 내용은 좋은데 이게 규범력이 있냐 사람들 잘 모르는 것 같은데 이제 법규로 만들어 봐라 이제 런 권고도 좀 사실 나오고 네. 이제 판사나 뭐~ 직원들 장애 관련된 교육도 좀 제대로 해, 해봐라. 이제 이런 권고도 나왔는데, 사실 법원이 한 뭐, 5, 6년, 7, 8년 동안 그걸 이제 조금 제대로 못한건 맞습니다. 근데 음. 이제 다행히, 어, 한뭐 2019년 그 무렵부터는 다시 좀 논의가 시작된 있어요. 거네요. 예, 2차 연구반이 또 만들어지고 하면서.
1: 어찌 보면 이제, 이제 제대로 된첫 걸음 떼기 시작한 거 아니에요? 맞습니다.
4: 본격적인 지금 그죠? 활동은 이제 이제 시작이고, 음. 이제 다만 장애 사업 전 연구반은 이제 TFT 비슷하게 그게 기간을 가지고 한 거라 사실 2 차는 이미 끝났습니다. 이제 가이드라인 내고 몇 가지 중요한 일하고 끝나서 언제 또3 차가 될지는 모르는데 이제 밖에서 또뭐뭐 뭐 여기 전문가 분들이나 아니면 뭐 장애 단체나 시민 단체나 또 언론에서 3차 연구반도 빨리 만들어서 하라라고 <웃음> 얘기해 주시면 더 목소리를 내야죠. 네. 장애인들이 원하는
1: 건 거창한 게 아닙니다. 어, 장애인들도 지극히 평범한 일상 생활을 할수 있도록. 각종 제도를 만들어달라 이거예요. 이렇게 법 제도를 정비하기 위해서는 전문가들이 관심을 가져야 하는데요. 이 차성환 교수는 앞으로 사법부가 조금 더 적극적으로 움직이고 또 법조인들이 힘을 보태준다면 장애인 생활에 큰 변화를 가져올 수 있다. 이렇게 얘기하네요. 우리가 이제 장애인 문제 생각하면 한 20여 년 전부터 장애인 이동권 얘기 나오기 시작했고. 예, 맞습니다. 예. 그다음에 장애인 교육받을 권리 얘기 예. 나오기 시작했고 예. 장애인도 직장을 가져야 한다. 예. 뭐 이런 얘기들 많이 합니다만 예. 오늘 보니까 재판 과정, 사법 절차에서도 장애인에게는 특별한 조력이 필요하다. 예. 그러다 보니 사법 절차뿐일까? 예. 행정부서에 가서 민원 제기할 때. 그렇죠. 예. 또 쇼핑몰 가서 뭐 하나 사더라도. 말씀하세요. <웃음> 아, 사회 구석. 구석의 장애인을 위한 조력은 이제부터 시작돼야 되는구나. 그걸 판사들이 판결로 명할 수 있다는 거 아니에요?
4: 그렇습니다. 그 적극적 구제 조치만 사실 활용하면 말씀하신 이동권, 노동권, 뭐 교육권 엄청난 변화가 또 가능하기도 합니다. 사실은 음. 미국에서도 실제로 그렇게 사법부가 장애인 권리 증진에 사실 큰 역할을 했고요.
1: 알겠습니다. 그나마 지금까지 많은 분들이 노력으로 장애인의 더 나은 생활을 위해 꽤 많은 제도와 법들이 만들어졌고 또 개정이 됐어요 그런데 아쉬운 부분은 이 장애인 정책, 법 제도가 양적으로 증가한 만큼 현장에서 실질적 성과가 나타나야 되는데 돈, 예산이 부족해서 제대로 시행되지 못한다는 겁니다 김도연 연구활동가의 얘기입니다
2: 우리나라 이제 경제 수준으로 보면 이제 우리나라는 그쵸, 그렇죠? 이제 10위, 뭐 11위 이런 이제 대국인데, 어, 장애 인권과 관련된 지표, 음. 복지 수준, 이런 걸 이제 OECD, 예. 예한 34개국 정도까지 가입되었는데 비교를 해보면, 어, 사실은 되게 부끄럽게도 30위 안으로 들어온 건 거의 없습니다. 예, <웃음> 네, 그러니까 아주 단적으로 말씀드리면 우리나라의 그 장애인 복지 예산이, 아, 어, 그 그러니까 OECD에서 가장 잘하는 나라가 아니라요, OECD 평균의 4분의 1 수준이에요. <웃음> 예, 그니까 사실은 어뭐 경제 얘기하고 그럴 때뭐 글로벌 스탠다드다, 음. 국제적 기준은 우리가 따라야 이런 얘기 많이 하는데 사실은 우리나라 장애인 어떤 인권이나 복지 수준은 그냥 그런 좀 국제적 기준만 좀 따라가줘도 그렇죠. 지금과다 이제 엄청나게 많이 바뀌겠죠. 네. 그러니까 OECD 평균, 그러니까 잘해야가 아니라 예, 평균만큼만 해도 이제 네 배의 어떤 맞아요. 예산으로 투여해서 네. 네. 정책을 펼칠 수 있게 되니까. 상당히 많이 바뀌겠죠. 그
1: 예산을 지적해 주신 게 저는 진짜 네. 핵심을 찔렀다고 보는데요. 네. 법을 아무리 잘 만들어도 제도를 네, 아무리 잘 갖춰도 예? 돈이 따르지 않으면 시행이 안 돼요.
2: 예, 네, 맞습니다. 그런데 지금
1: 복지 예산이 oecd 평균의 4분의 1이다? 네, 네. 아직도 멀었네요. 예, 네, 그렇습니다. 그래서 맨날
2: 저희가 이제 2000년 이후에 어 사실은 이제 우리나라의 장애 민권동이 굉장히 많이 좀 대중화가 되고 어, 정말, 다양한, 이제, 법과 제도를 만들고 치열하게 정말 많이 싸웠어요. 그래서, 이제, 법과 제도는, 그니까, 꽤 많이 있는 것 같아요. 그니까요 그런데, 네. 실질적인 이제, 삶이 개선되지 않는 건, 어, 그, 좋은 취지의 법, 다름, 네. 예, 그 다음, 제도를 만들어 놨지만, 거기에 상응하는 어, 예산을, 중앙정부도 그렇고, 예, 지자체도 그렇고, 이제, 여하지 네. 않기 때문이죠. 그, 그러니까 저상버스만 해도 사실은 그렇습니다. 저상버스가 우리나라에 도입된 게2 0 0 6년부터예요 6년부터인데 지금도 전국적으로 어 저상버스 도입률은 25%를 조금 넘는 수준이거든요. (웃음) 근데 국가가 처음에 지도를 만들 때는 어 사실은 처음 음 5년 그 다음에 5개년 계획을 세울 때 5년 정도 지나면 한 50% 저도 할까 이랬었어요.
1: <웃음> 근데 돈을 안 주면서. 예. 근데 20년이 지났는데도 여전히 예. 뭐 이런
2: 상황이라는 건. 이런
1: 이유가 예. 정부 잘못이에요. 여야 정치권 잘못이에요. 음. 아니면 국민적 동의나 국민의식이 음. 아직 그 문제까지 신경을 안 쓰기 때문입니까?
2: 그래요. 많이 그런 얘기들 하셔요. 정치 하시는 분들도, 그리고 정부 공무원들도 뭐 국민적 합의 이런 얘기를 하는데 사실은 법을 만들었다는 것, 국회가 그런 법을 통과시켰다는 것이 예. 이미 국민의 대표가 만든, 거죠. 예, 만든 건데.
1: 근데 그게 이행되도록 돈은 안 주느냐. 그렇죠. 어. 예. 그건 사실은
2: 정부의 책임이 굉장히 큰 거죠. 국가 네. 계획을 세워놓고 실행하지 않는 것. 어, 사실은 그거는 정부의 책임이 굉장히 예, 크다고 알겠습니다. 봐야겠죠.
1: 최근에 이 장애인 탈시설지원법이 발의됐습니다. 장애인들은 이제 시설에 수용돼서 갇혀 사는 게 아니라 지역사회에서 생활하며 자립하기를 희망하는데요 이 장애인 탈시설지원법의 필요성 또그 주요
3: 내용에 대해서 염형국 변호사 얘기 들어보죠 장애인 차별 금지법이 제정됐지만 장애인에 대한 차별이 너무 만연하고 가족들이 이제 감당하기 너무 어렵고 해서 내 시설을, 시설을 이제 반 강제로 가게 되고 예. 그런 상황에서 이제 계속해서 인권 침해가 벌어질 수밖에 없는 구조적인 문제들이 그래서 요즘은 탈 시설 지원법 제정 운동하고 계시잖아요. 예, 예, 예. 그건 뭘 지원하자는 겁니까? 어 그거는 이제 두 가지 지원이 이루어지는 건데요. 하나는 이제 뭐 특히 코로나 상황에서 이게 사회적으로 이제 서로 격리가 돼야지 이제 코로나가 예방이 되는데 청도 대남병원이라고 하는 정신병원에서는 102명 환자가 전원이 감염이 됐습니다. 그래요. 예. 그 예방적 코호트 조치라는 미명하에 예. 그냥 계속해서 그 사람들을 같이 거에 가두고 있으니까 코로나 뭐안 걸렸던 멀쩡한 사람들도 코로나 에 감염이 돼 버리는 거거든요. 그랬죠. 그 사람들은 죄가 없는데 네. 그냥 정신병원에 같이 수용됐다라는 이유만으로 이제 그렇게 코로나 걸리는 거 자체가 이제 인권 침해일 수 있기 때문에 네. 그런 것을 이제 좀 예방을 하기 위해서 음. 최소한 본인이 그 지역사회 살기를 원하면 본인이 원하는 대로 지역사회 살게 하는 것을 지원하자라는 네. 게한 축이 있고요. 또 하나는 말씀하신 대로 이제 인권침해가 문제가 됐던 장애인 시설. 그다음에 정신병원 이런 곳은 계속 유지하는 것 자체가 이제 사회적으로 이제 문제가 되기 때문에 음. 그런 시설은 어, 국가 차원에서 좀 집중적으로 조사를 하고 어, 인권침해가 문제 확인이 되면 네. 시설을 폐쇄하고 네. 거기 있는 장애인들을 이제 지역사회 에탈시설시키자라고 예, 음. 하는 것들이 또한 축입니다. 근데
1: 지역 사회에 가서 자립하고 살기가 참 어렵잖아요. 지금 예. 어디면 직장에 취직하기도 어렵고 예. 그런 분들을 위해서
3: 정부가 어떤 정도 지원을 해야 되는 겁니까? 사실 뭐 정부의 복지 예산이 소요가 되는 부분이어서 뭐 쉽게 뭐아 이렇게 해야 된다라고 말씀드리기는 어렵지만 뭐 그럼에도 불구하고 이제 전체 국가 복지 예산이 있으면 음. 장애인 부분에 있어서는 사실 한 40% 이상이 이제 장애인 시설에 이제 소요가 되고 있습니다. 그렇죠. 근데 이제 복지라고 하면 그 대상이 되는 뭐 장애인 아동을 위해서 직제 사용이 그들한테 되어야 되고 되는데. 또 그들의 복지가 증진이 되는 그러니까요. 것인데 그래서 장애인이 원하면 지역사회할수 있도록 똑같은 예산을 지역사회 지원을 해야 되는 것이지 아, 아. 원치 않는 시설 수용을 위해서 계속 이제 시설에 대한 예산을 투여하는 네, 것은 네. 이건 복지도 아니고 행복추구권에도 이제 반하는 내용이라서 음. 어, 예산을 사용하더라도 장애인을 예, 당사자의 의견, 의사를 확인해서 지역사회에 살수 있는 그런 기반을 마련하라라고 하는 게 이제
1: 취재입니다. 시설 위주의 예산 편성의 기본 구조부터 바꿔야 되는예요 예,
3: 그렇습니다. 음.
1: 오랫동안 시설에 거주했던 장애인들이 지역에 나와 자립생활 시작하면 어려움이 많을 수 있어요. 그러니까 이 장애인 탈시설 지원 앞으로 좀 진지하게 논의됐으면 합니다. 자 올해 장애인의 날 슬로건은 같은 길을 걷다, 같이 길을 찾다 였습니다. 코로나19로 우리 일상에 많은 변화가 있었는데 또 앞으로도 변화가 예상되고요. 그런데 장애인들의 어려움은 더 많습니다. 이런 이번에 슬로건은 장애인들과 함께 같은 길을 걸으면서 새롭게 변화되고 있는 그런 미래를 만들어가자 그 의미를 담았다고 하는데요. 우리 모두가 잠재적 장애인이다 이런 생각으로 비장애인 장애인이 같은 길을 걷고 같이 길을 찾아가는 그 과정 함께 되기를 바라겠습니다. 4월 장애인의 달 내용기획 장애인 아닌 그냥 사람입니다 그 인터뷰 모음 스페셜 정관용의 지금 이 사람 여기서 마치겠습니다
0: 정관용의 지금 이 사람 인터뷰 주요 내용을 주제별로 모은 오늘 출연자들의 본방송 풀버전은 KBS 홈페이지와 모바일콩 다양한 팟캐스트를 통해 함께 하실 수 있습니다